0: Sejam todos bem-vindos, eu sou Carlos Silvio, eu apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Pode acompanhar também os nossos podcasts, estamos nas seguintes plataformas, no Spotify, TuneIn, Deezer, Google, é, Google é, Podcast, Apple Podcast e também tem tudo no site exclusivo do programa Paiaiana Conectados. Lá você acompanha as colunas do escritor Darlan Zurk, do jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo Ângelo e também do jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 10 de julho, edição de número 107 do Em Quarentena. Já passaram por aqui, nessa 107. série de entrevistas, 106 personalidades importantes falando dos mais variados temas. Hoje Sim. não é importante. Hoje não é importante. Personalidade de extrema importância para o esporte brasileiro, para o <risos> país. Ele é, ó, ele é, é jogador de basquete, foi campeão mundial em 1979, defendendo o Sírio. Pela seleção brasileira, conquistou terceiro lugar do Mundial de 1978, um ano antes de eu nascer, um ano depois de eu nascer <risos> nas Filipinas. Teve o privilégio de jogar numa das principais universidades americanas. Atualmente, é comentarista dos canais ESPN. Eduardo Agra, que honra recebê-lo e obrigado pela aceitação do convite, cara.
1: Boa noite a todos, a você, a todos que estão conosco aí. É sempre um prazer quando eu tenho oportunidade de conversar sobre basquete, sobre televisão, sobre educação, sobre o assunto. Eu tenho acompanhado aí as suas lives e é legal que é uma coisa bem variada mesmo temas variados, né? e eu tenho eu tenho curtido muito. então eu que agradeço por você ter aí mais de 105, né? 106 eu sei é, 107º, cento... né? <risos> centésimo <risos> sétimo, <risos> né? eu que agradeço a honra de estar aqui com vocês e é sempre um prazer conversar sobre esse esporte que é o amor da minha vida, há 52 anos. Eu conversando com o Eulírio Matos, quem nos
0: tornamos amigos oh, até, oh. ele falou, você tem que levar, o, 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 tem que convidar o Agra para bater um papo, e está aqui dois nordestinos, eu baiano, eu lá do Paiaiá na Bahia e ele de Pernambuco, né Agra? Vocês
1: fazem, você faz o programa da Bahia? Ou, Não, ou, eu moro ou... em São Paulo. Agora você mora em São Paulo. E você, é, você está, quantos, quantos anos você está aqui?
0: Eu estou aqui em São Paulo há 21 anos e meio. É, Para dar uma leve explicação, eu saí da Bahia tá. com 21 anos e meio também. Tá. O Paiaiá é um povoado, município de Nova Açor e Bahia, a 225 quilômetros de Salvador. O nosso legal. querido povoado só tem, tem apenas 600 habitantes. E, oh, lá que legal. Nós, e lá nós temos hoje a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros, entendeu? Que é o nosso Muito legal. tesouro. Muito sensacional. sensacional. Muito legal. Eu, eu,
1: eu nasci em Recife. Recife, Pernambuco. Recife, né? é, aí eu vivi lá até os 17 anos, quando tinha esse sonho de me tornar um jogador Nossa. de basquete olímpico. E aí recebi uma proposta e vim para cá em 1975. Então, eu eu vou... nasci em 1977? Então, eu tô entregando a idade, aí não tem jeito. E aí vim pra ah, cá... Cara,
0: mas só tem uma coisa pior do que ficar velho, <risos> viu? É não ficar, viu? <risos>
1: <risos> então, mas aí vim pra cá e, e iniciei minha carreira de basquete profissionalmente aqui em 75, no Esporte Clube Sírio, né? Tive a sorte de chegar para um time que estava sendo montado para ganhar títulos, né? E foi o que aconteceu Sim. até 1980. Ah, o Sírio ganhou... Tudo na América Latina, né, e mais tarde, em 79, o Campeonato do Mundo. Então eu tive muita sorte, porque quando eu cheguei, esse time estava sendo formado. Né? Um time que depois veio a ter Marcel, Oscar, Marquinhos Abidal, Dodd, Marcelo Vido, Sayane. Desses, desses que eu lhe falei, todos eles, em algum momento da carreira, foram jogadores olímpicos. Sim, em algum momento sim. da carreira, foram para um Campeonato Mundial. Né? Eu tive a sorte de ir com o Marcelo, com o Oscar e com o Marquinhos e o Marcelo Vido para o Campeonato Mundial das Filipinas. Nós fomos medalha de bronze em 78. Foi a última medalha que o Brasil trouxe em campeonatos mundiais masculinos. Em 1978. São <risos> então, 42 anos atrás. E eu tive a felicidade de, de estar nesse time aí. Né? Fiquei os em primeiros 6, 7, 5, 7, 5, 7, 6, 7, 7, 8, 7, 9. Cinco Cinco anos. Os meus primeiros cinco anos de carreira profissional foram no Cílio, né? Agora, Agra, me Quando... diz uma coisa. Sim. Me diz uma coisa. Lá na...
0: você viveu até os 17 anos, você falou, lá em Recife. É, é, Sim. O, que é que, o que é que te leva para o basquete? É, é, tá. O que é que te influencia? Você vem é. de família de atletas? Você, você já foi visitar Recife? Não, eu não conheço Recife, entendeu? Então, Porque... então você precisa eu... ir, você, você, você precisa ir visitar Recife é. Recife é uma cidade de cabra valente para caramba, eu sou é meio é,
1: é Nós somos nós somos mais sensíveis do que valentes, na verdade. <risos> né? então, você que gosta muito de livro, né? Claro. É, Recife sempre foi uma cidade de uma cultura muito forte, né? Artística, de música, de teatro, de, de literatura, né? A gente lá tem essa tem essa cultura bacana. Então, eu eu, eu é, é, nadava, eu queria ser um nadador olímpico. O meu clube, o clube português do Recife, tinha lá nas fileiras, eu sempre fui muito forte na natação, e tinha um nadador olímpico. E eu achava isso com 10 anos o máximo. Eu falei, pô, eu vou, quê? Eu, vou eu vou nadar na Olimpíada. Então eu só queria saber de nadar. O meu pai, professor Newton Agra, a minha família está toda lá, é, duas irmãs, irmão, meu pai, ah, ele, ele foi um hábito internacional de basquete. Ele foi um hábito da FIBA, ele apitou os campeonatos mundiais de 59, 54, 59, 63, pan-Americano de 71 sul-americanos. Então ele foi um árbitro de importância aqui no país até até os anos 75, 76. E ele nas férias de julho nós somos em quatro. Os dois meninos ele levava com ele para os campeonatos brasileiros de seleções que ele ia apitar. E me levou para um campeonato em Belo Horizonte. Foi a primeira vez que eu vi basquete. Arena cheia, São Paulo. Minas Gerais, naquela época Guanabara, Pernambuco, e eu me apaixonei pelo jogo de basquete. Então, quando eu voltei para Recife, em 1968, falei pro meu pai, ó, vou trocar de sonho, eu não quero mais ser nadador olímpico, não. Eu quero ser jogador <risos> de basquete olímpico. Qual a prestatura a... você tinha? Não, eu, eu nunca tava... fui muito alto, não, até hoje, né? Eu tenho 1,96m, mas para basquete, na maioria dos times que eu joguei, eu era um dos mais baixos, né? É, hum. E lá também nunca fui muito alto, não mas comecei a jogar com os 12 e, e em 1975 aos 17 eu me transferi para São Paulo, né? Mas tinha essa altura, um metro, sempre era 92, 93, aqui é que eu cresci um pouquinho, cheguei a 1,96m hoje, né? Agora tô começando é... a encolher, é, tá começando... Tá começando a caída na altura. Tá começando a crescer os lados, não. Diz como a gente
0: fica velho eu eu gra... pros lados. Gra...
1: Graças a Deus, acho que dá para você ver pelo meu... meu rosto, isso aí eu tô... Tenho um passei uma época muito gordo, mas depois que eu passei dos 56, 57, falei, não, vou começar a me cuidar, senão vai ser triste o, 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 o... a caminhada aí. Então agora, Exato. graças você, a Deus, tá, deu uma equilibrada no corpo.
0: Você fala que vem para São Paulo com 17 anos, e eu gostaria Isso. até de saber, através é, de quem ou do que você vem, mas antes, eu gostaria até que você falasse de uma história que você, é. lá em Recife, você é. se interessou por trazer um garoto chamado Pedro Gomes para São Opa. Paulo. Opa. E aí você chega para ele fala que tem interesse trazer, ele, ele foi fala com a mãe, e a mãe disse que não vem, e chega para o filho e diz, ó, oh, você só vai se ele te der comida, roupa, cama, mesa, banho, tudo. E aí o rapaz chegou pra você e falou... Ó, é... oh, minha mãe falou isso, isso e isso. Aí você falou, eu topo. É verdade essa história?
1: Na onde você conhece o Pedro? Eu não o conheço. Eu... Ah, contaram? contaram pra você a história. É assim, ó. Eu, quando, eu vou, quando eu vou a Recife, eu gosto muito hum. de ver as pessoas do basquete. Graças a Deus, eu mantive todos os meus amigos... Ah, eu, eu invariavelmente eu tento ir pelo menos duas vezes por ano. Antigamente ia mais vezes, quatro vezes. E sempre quando eu voltava lá, eu ia ver os meus amigos, eu ia ver treino, eu ia ajudar em treino de basquete. E a, a, acabei conhecendo o Pedro num treino de um técnico amigo meu, o professor Rio Dacioli, né? E o professor Louro. E eu vi o Pedro e eu me vi no Pedro, Sim. entendeu? magrão, braços compridos, alto. E como eu joguei no Sírio oito anos na minha carreira, eu fui sócio do clube, sou sócio até hoje, e tinha uma influência grande. E nessa época o Sírio ainda disputava os campeonatos da Federação Paulista de Basquete. E liguei pro Dodd, meu amigo, que foi o capitão do time de 79, que era o diretor de basquete na época, eu falei, Dodd, tem um menino aqui, cara, que eu me vejo muito nele. Um moleque com os braços compridos, magro, alto, atlético, inteligente, quer vir jogar em São Paulo. Agora a mãe só libera se tiver casa, comida e estudo, principalmente. Porque é. o meu pai sempre falou para mim, cara, você pode jogar basquete no lugar do mundo que você quiser, contanto que você estude. Então eu vim pra cá, terminando o terceiro colegial já tinha aquela pressão de ter que entrar na faculdade, porque eu fiz vestibular lá em Recife também. Se tivesse entrado lá e aqui, não, eu teria que voltar.
0: Uhum. Ele falou,
1: você pode correr atrás de bola o quanto você quiser, agora se não estudar, você volta. Entendeu? Então eu sempre dei muita importância, por causa dos meus pais, a minha mãe também, a dona Zélia, falecida, que também era muito exigente nesse aspecto, ele falou, você pode correr atrás dos seus sonhos, agora você vai ter que estudar. Então eu sempre tive essa obrigação. 79, quando eu saí do Ciri para ir embora para os Estados Unidos, e eu vou contar mais para frente, também tinha essa obrigação. E aí eu vi o Pedro, falei, Pedro, vamos embora. Eu vou arranjar isso pra você. Fui lá na casa da mãe dele, me responsabilizei, porque eu via ele no treino, né? Do clube. Uhum. Fui lá com o técnico dele, falei com a mãe, falei, não, a senhora pode ficar tranquila, porque eu fui assim. Meu pai só me deixou ir porque o Ciro me dava casa, comida e estudo. Se não me desse, eu, meu pai não deixava eu ir. Então eu vou fazer a mesma coisa com o Pedro. A senhora tem a minha palavra. Cara, ele veio embora, ficou no Ciro dois anos, fez sucesso, foi contratado pro Paulistano, depois do Paulistano ele estudou, e hoje o Pedro, ele é fisioterapeuta. Olha, então, as maravilha. promessas que eu tinha antes dele ir o Paulistano, quem foi conversar com o Paulistano lá foi eu. Entendeu? Com ele. Sim. Falei, olha assim, cara, vocês me conhecem, as pessoas do Basquete de São Paulo me conhecem, então esse menino aqui, assim, ele precisa de casa, comida e estudo, se não tiver ele não vem e os caras pagaram a faculdade dele todinha, e ele se formou, você, graças você, a Deus, foi um, um grande orgulho que eu, que eu tenho na vida ter ajudado esse, esse para você,
0: você falou para a mãe dele, ó, cumpri depois?
1: Não, nunca falei, <risos> essas coisas, claro, essas coisas claro, você não, não precisa, fa não precisa é, falar, é. agora, é, obviamente quando eu vou a Recife, sempre é, ligo, falo com ela, procuro saber onde é que está o peito, como é que está, como é que não está, entendeu? E, e, e ela sempre agradece. Mas isso é, é aquilo que você faz, você faz com o coração, né, cara? Sim. Eu achei, essa história,
0: eu achei essa história nas minhas pesquisas aí sensacional, Não, é, cara. É, sensacional,
1: é. entendeu? Não, mas e é, é, é bacana. E você... que é que oh, você
0: vem a São Paulo? Oh, Pode falar, Oi?
1: desculpa. Pode falar, desculpa. Não, então é, é, Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui porque o americano Larry Williams, que jogou no time do Sírio naquele campeonato mundial e nas outras competições, ele jogou de 7,5 até a 81 lá, eu fui embora antes. Esse cara foi quem me mandou para a universidade nos Estados Unidos, a universidade que ele estudou, que era na época uma universidade top 15 nos Estados Unidos, de basquete e acadêmica. E esse cara, ele falou para mim assim um dia, eu porque eu falava assim para ele, pô, ele me arranjou bolsa de estudo, ele me arranjou a alimentação, alojamento, né, e jogar basquete numa época que ninguém ia, porque eu fui o terceiro brasileiro aí dos Estados Unidos numa universidade top 15 de 340, tá? em Kansas, né, era Kansas State University, e eu falava assim para ele, cara, depois do primeiro ano, que foi tudo ótimo, deu tudo certo, eu tinha muito medo da parte da língua, da parte do estudo, porque lá você só joga se você tiver nota, se você não tiver nota, você não joga, você perde a bolsa de estudos, e eu tinha essa pressão, mas como eu tinha criado bons hábitos acadêmicos aqui, vindo de São Paulo, para entrar na faculdade, certo? eu entrei na faculdade de Direito aqui, do Mackenzie, né, fiz direito depois fui fazer educação física lá nos Estados Unidos aí o Leo falava assim eu falava assim para mim cara não tem como eu não tem como lhe pagar não tem como lhe agradecer você não tem ideia você é eternamente grato ele falou sabe o que você faz cara toda vez que você puder ajudar alguém a ter um futuro a trabalhar a batalhar você já vai estar me, me, me agradecendo então graças a Deus né durante a época depois que eu voltei para cá parei de jogar eu ajudei muitos jovens a ir embora para os Estados Unidos estudar e jogar. Muitos deles nem voltaram. Fizeram carreira lá, casaram por lá, família por lá, nem voltaram. E eu sempre falo pro o Larry, Ó, esse moleque está indo jogar e fazer a mesma coisa que eu fiz. Estou ligando para lhe agradecer. Entendeu? Então, eu sempre, sempre que pude, sempre ajudei. cara. Eu acho que não, não custa nada. Eu acho que se você ajuda sem ter nenhum tipo de interesse, ou sem ter nenhum tipo de de esperar, como você falou. Mas ela você falou para ela, ó, oh, tá vendo? Não, nunca tive que fazer, graças a Deus, porque os moleques fizeram, sabe? Então, claro. graças a Deus, eu não tive um moleque, que eu, que eu e foram vários, viu? Foram, foram mais de 50, que eu mandei e o cara decepcionou, o cara pisou na bola, ou o cara não deu certo, sabe assim? Invariavelmente, antes de ajudar, assim, eu procurava fazer a pessoa entender que eu vou te ajudar, mas você vai ter que mudar de vida se for preciso. Ou você vai ter que é, levar vantagens sobre essa situação que você tem. Então Você tem uma oportunidade? Aproveite ela. Não me decepcione, é, eu, entendeu? É, é,
0: eu acho que a, a, você ser solidário, você ajudar, é, você não precisa buscar nada em troca, não. É, é você. É, é aí nossa. é quando você se cerca de pessoas boas e as coisas, os bons fluídos, é. eles de uma certa forma, automaticamente chegam até você também. Eu acho que isso é a melhor, é. A melhor recompensa é. da vida, viu, o, o é verdade. Eu acho que a melhor é recompensa é. da vida. É verdade. Né? É. Me diz uma coisa: o é que é que te traz para São Paulo de Recife? O que é que te traz? O quem basquete. É o, cara... o basquete. A quem me trouxe? Sim, teve alguma. Ah, então, teve a história é. do Pedro, aí...
1: aí teve alguém que, que te veio lá também e traz? E, e, de Recife? É, eu para São Paulo? É. Não, não. A, a, minha, a, minha, a minha foi diferente. Antigamente, eles tinham os campeonatos brasileiros de seleções. Então, em 1975, eu vim num campeonato brasileiro de seleções em Curitiba, que jogavam Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, né? Guanabara, na época. E o meu time de Pernambuco era um time bom que acabou com o vice-campeonato. E o técnico da seleção paulista na época era o Cláudio Mortari, grande técnico, foi campeão do mundo, etc. E ele me convocou para uma seleção brasileira juvenil. Então eu vim de Recife para cá treinar nessa seleção brasileira juvenil que ia disputar o campeonato sul-americano, lá em Araraquara. Tá? E aí esse dirigente do Sírio, o doutor Rui Dipe, grande dirigente, que foi campeão nos anos 60 com os grandes times do Sírio, depois nos anos 80 era o diretor do time que ficou cinco anos ganhando tudo aí que infelizmente faleceu há dois domingos atrás, aos 93 anos esse cara ele me viu jogar no Ibirapuera um amistoso para a preparação do Sul-Americano numa, numa, num jogo preliminar da Seleção Brasileira adulta depois ele foi até Araraquara nas semifinais e finais para me ver jogando pela Seleção Brasileira Juvenil e aí ele fez o convite Entendeu? E o convite para o meu pai era esse, de me dar casa, comida, estudo e, a, e um dinheirinho para ir para o cinema. Entendeu? Eu vim embora. Quando eu cheguei, eu era novinho, e o Sírio tinha uma república. Mas a república era para o time juvenil. Então tinha uns meninos de 18, 19, ele achou que não seria bom para mim. O que é que ele fez? Tinha uma esposa baiana o doutor Rui, a Dona Olga, na tá? cidade de Cachoeira, tá? ele falou pra ela em casa, ó, oh, tem um menino aí de Pernambuco que eu conversei com o pai e eu falei que eu ia tentar falar com você para ver se você deixava ele morar aqui, pelo menos até ele entrar na universidade, que ele vai fazer vestibular no final do ano. Falou com os três filhos, os filhos falaram, tá bom. A Dona Olga falou, tá bom. E eles, cara, me adotaram como se fosse filho e irmão. Que legal entendeu eu entrei na faculdade e eu falei tá na hora de eu ir embora não deixaram eu só saí depois do primeiro ano da faculdade fizeram questão que eu fizesse lá até eu me adaptar e viraram família para mim até hoje entendeu eu convivi com ele até os 93 anos dele eu tenho um filho de 30 o Pedro que chama ele de avô e ele chamava ele de avô e ele chamava o Pedro de neto é o meu neto mais novo entendeu então foi assim que, que eu vim pra cá. Esse cara me viu, o Cláudio Mortari, era o técnico da Seleção Brasileira, depois viria a ser o técnico do Ciro. falou pra ele, doutor Rui, pode trazer, esse menino vai jogar basquete. Entendeu? Então foi assim que aconteceu. Muito bom. O Serginho Carnevale chegou por aqui, grande
0: abraço ao Agra, ele diz, Patrick, o Elton Renê também chegou por aqui, é, teve alguém que disse aqui, ó, é, o Serginho pergunta Por que o Agra, não,
1: o Agra não jogou em Rio Claro? Então, você vê O Serginho, um grande abraço a ele É um grande radialista Lá de Rio Claro O pai dele narrou muitos jogos de basquete Narrou, narrou jogos meus Porque eu joguei no Sírio Mas depois quando eu voltei dos Estados Unidos Eu joguei no Monte Líbano No Palmeiras Joguei no, no, no Corinthians Joguei na Pirelli tá, E voltei para o Sírio para terminar a carreira Os últimos três anos o ano que eu fui conversar com o Rio claro, Rio claro tem muita tradição no basquete, sempre teve times campeões, inclusive com o meu companheiro de ESPN, o Zé Boquinha, foi técnico, campeão lá, e era o técnico em 1986. Quando eu fui conversar com eles lá, e conversei, gostei muito, fui lá no clube de campo de Rio Claro almoçar, Serginho, com o doutor Narciso, eu tinha acabado de fazer um teste duas semanas antes, tá? numa associação binacional Brasil-Estados Unidos aqui em São Paulo, chamado Associação Alumni, que a maioria das pessoas conhece como aquela grande escola de inglês que chegou a ter aí 10 mil alunos de inglês, mas que na verdade era uma associação cultural Brasil-Estados Unidos que ajudava estudantes brasileiros a fazer mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Eu fiz um teste para virar professor lá de inglês como segunda língua, 86, tá? E fiquei nessa dúvida. Opa, Rio Claro fica aqui, começa a carreira. Opa, Rio Claro fica aqui, começa a carreira. Acabei ficando aqui em São Paulo, começando a carreira, por isso que eu nunca joguei em Rio Claro. Entendeu? E, e, e esse ano agora, é, eu, eu, eu comemoro 34 anos como professor de inglês, como segunda língua. Eu já sou aposentado desde 2016. Hoje eu continuo dando só aulas particulares. Mas a minha segunda carreira... tá? depois que eu parei de jogar, porque de 86 até 91, eu treinava de manhã, dava aulas à tarde e treinava de noite. Fiquei cinco ah, anos assim. Depois que eu parei de jogar, eu falei, Não, agora eu vou querer ser o melhor professor que eu possa vir a ser. Eu fiquei 30 anos na Associação Alumni. E 26 anos em colégios aqui de São Paulo. Né? Sen sensacional. Então eu sensacional. tenho muito orgulho de, de ter conseguido ter uma outra carreira né, que não fosse basquete. Né? Eu tinha, às vezes eu tinha medo disso, porque eu, a gente passa a vida inteira correndo atrás de bola, viajando o mundo, a gente fica meio deslumbrado, a gente vive uma vida de Peter Pan. Então eu sou muito <risos> agradecido, muito agradecido que em 86 eu tive que cair na real. entendeu Apareceu essa oportunidade, eu peguei, e graças a Deus, fui de 86 até 2016, trabalhando para a mesma instituição, e, e sempre trabalhando com adolescentes e pré-adolescentes e foi uma forma que eu encontrei de não só ensinar a língua como como segunda língua, né? Mas de ensinar os meninos como educador e tocar a vida claro. de outras pessoas que eu espero que eu tenha tocado, entendeu? Claro, claro. O Serginho ele perguntou. Então é aqui, por isso, viu, Serginho, ficar... que eu nunca é por isso Aí. que eu nunca fui para Rio Claro, mas já fui jogar muito Aí. lá,
0: lugar então, um bonito o C. ele pergunta aqui se o pai fica ficar perto de Caetité, na Bahia. Não fica muito perto, não. Quem mais chegou por aqui? É, ele fala que você não tá velho porque usa hidratante, entendeu? <risos> Esse Serginho, ele, ele sempre me põe frio. É, né? O Rodrigo Digão, lá em Alagoinhas, Bahia, ele disse melhores. Melhores anos da vida foram jogando basquete desde a Seleção Juvenil de Guarulhos a clubes como Tietê e Espéria. Ele está acompanhando a gente lá e fala que a mãe dele também não deixava treinar. É, o Eduardo Afonso chegou por aqui. O Rodrigo te pergunta o que falta para o nosso país alcançar os níveis de basquete americano? Temos grandes pérolas, mas não possuímos o mesmo reconhecimento. É, recu... é falta de reconhecimento ou falta de Estrutura desde a formação.
1: Então, deixa eu só mandar um abraço para Eduardo Afonso, que assim como o vídeo Matos, eu tive o grande prazer de conviver com o vídeo né? O Edu ainda estamos lá. É, e são dois grandes profissionais, dois grandes caras. Então, um grande abraço para Edu e um grande abraço para o vídeo Matos também, que eu sinto muitas saudades.
0: Então, é a estrutura, cara.
1: É a estrutura. Então, lá, a estrutura é... Na escola é muito organizada, né? os meninos disputam é, desde o ensino fundamental, nono ano, a, o basquete, o beisebol, o futebol americano. Né? E aí os quatro anos de, 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 de colegial, porque diferentemente daqui, o ensino médio lá são quatro anos ao invés de três. É tudo muito organizado, você tem instalações, você tem estrutura, você tem órgãos que dirigem, é né? tudo levado muito a sério. Existe essa parte educacional que você tem que ter nota no colégio. No ensino médio, se você não tiver nota, você não joga também. É que nem a universidade. Né? Então, você tem a quantidade lá. Você consegue essa quantidade por causa dessa estrutura escolar. Né? Aqui no passado, a gente tinha campeonatos brasileiros escolares, campeonatos estaduais escolares, e a gente tinha uma quantidade maior. Hoje, ficou tudo muito restrito aos clubes. Então, se você sai do eixo Rio, nem São Paulo, você sai do eixo São Paulo, talvez Rio Grande do Sul um pouco, Santa Catarina um pouco, mas se você sai daqui, é difícil. Então, você vai no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem hoje o campeonato estadual profissional do Rio de Janeiro, no ano passado, foram três clubes. Você vai para minha terra, lá em Pernambuco, que na minha época, os jogos escolares colocavam 3 mil pessoas no ginásio. A disputa entre os colégios eram muito grandes, né? então, por exemplo, o Oscar saiu dos jogos escolares, o Marcel saiu dos jogos escolares, né? o Gilson saiu dos jogos escolares, eu saí dos jogos escolares. Então, a gente tinha uma quantidade maior, entendeu? Hoje ficou muito restrito aos clubes, então o número caiu muito, caiu muito. E mesmo aqui em São Paulo, mesmo aqui em São Paulo. Então, eu acho que a gente tinha que criar uma estrutura melhor para levar o basquete de novo à escola. Na universidade, por exemplo, aqui, a, o basquete só existe porque ligas, né, não, não entidades, mas ligas privadas, elas fazem os campeonatos para jogar a INSP, para jogar a USP, para jogar o Mackenzie, mas não tem uma entidade como a Federação Paulista de Basquete, não existe. Então é complicado, a gente tem, por exemplo, a, a CBDU, né, que é a Confederação Brasileira de Esportes Universitários, mas é, é, funciona muito meia boca, sabe? É complicado, é difícil dinheiro... É complicado, o governo tinha que apoiar mais. É tudo, tudo aqui que a gente fala, né? Educação, cultura, se o governo não, não pingar ali, ajuda, é difícil, é complicado. Mande um abraço aí para Newton Agra, acabou de entrar aqui na live. Você sabe quem é Newton Agra, não? Sei, seu pai. Isso, meu pai, ele tem 93, vai fazer 94 em dezembro. É aquele hábito internacional da FIBA que eu lhe falei. Ele que entra maravilha. em tudo que é live... Ele está no grupo de WhatsApp da família, o primeiro da Bom Dia. Entendeu? Um cara muito, muito bacana. Foi professor de educação física universitário. Foi jogador também, público, foi. Jogou no Sport Clube Recife. Foi funcionário público federal e trabalhou até se aposentar. Se formou em arquitetura aos 67 anos. E foi professor universitário de, 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 lá na... na a faculdade exuda lá no Recife, de arquitetura. 90% das casas que eu morei em Recife, ele que desenhava, enquanto não era formado, dava planta para alguém assinar. E ele que construía a casa, a gente na maioria das vezes morava numa casa, do lado era a futura casa, porque ele construiu um monte. Então é um cara fantástico, que teve mil e uma, mil e uma uh, utilidades, como a gente fala, ainda criou quatro filhos, graças a Deus, Oxe. decentes e gente boa. Exemplo. Um beijo para um ele, um beijo, um beijo para minha irmã Angela Agra, que mora com ele hoje e é quem cuida dessa tecnologia de entrar nas lives, assistir, entrar no Zoom, fazer vídeo. É, então um beijo para eles dois. E um beijo para minha irmã Márcia e meu irmão Mário também, lá em Recife. Hum. Um grande <risos> beijo para o seu Nilton, 93 Obrigado.
0: anos. Eu acho que é, é uma felicidade é, tê-lo assim como um exemplo. Eu perdi meu pai agora em novembro, aos 71 anos, minha mãe com 61. E assim, eu tenho tá. meu pai como exemplo também. Ter... Pô, é, é. Se, se, se o seu Nilton merece um busto na praça, do gigante, <risos>
1: assim, entendeu? Pô, isso, é, isso, é isso
0: é sensacional. Aí. E é bom agora... porque ele,
1: ele é... sempre foi um cara bacana. Fala
0: isso. Ah, me diz o seguinte, você falou aí da falta de estrutura, você é, jogou com lendas, com Mac, contra é, lendas dos Estados Unidos, como o Mac Jones, o Tono. É, você vê alguma possibilidade de o Brasil, por exemplo, pegar exemplos do, do, do basquete americano e isso ser inserido aqui, ou você acha que, pelo fato do Brasil, o seu o país do futebol atrapalhar um pouco também?
1: Cara, é um fenômeno. Tá? O técnico croata da seleção brasileira, o Ale Alexander Petrovic, que um olímpico, irmão do Drazen Petrovic, foi técnico já da Croácia, foi técnico de grandes times, ele falou, eu, eu peguei esse emprego aqui no Brasil, né, porque eu nunca me conformei com o potencial que vocês têm aqui, Tá? O número de jogadores que aparecem aqui, e você não sabe de onde esses caras vêm. A gente tem grandes técnicos batalhadores, sabe? O professor João Padola, o Adriano Geraldes, eu não, eu não gosto de nomear porque eu esqueço, mas o, o, o Adriano Geraldes, o professor Padola, esses caras vêm batalhando com categoria de base, cara, há mais de 30 anos, já revelaram trocentos jogadores. Entendeu? E a gente continua produzindo. Eu vou muito, professor, a, eu vou muito a, a clínicas e camps. Antes de você, por exemplo, eu estava fazendo uma live é, com um, um professor de um projeto de basquete dentro de uma escola municipal que tem 96 meninos e meninas. Adoro fazer isso. Quando eu tenho a oportunidade de ir lá, falar, dar palestra, ir para os camps, etc. Eu dou palestra há uns quatro anos e a minha preferência essa molecada, para fazer eles entenderem da importância de você ter um sonho, correr atrás do sonho, sacrificar, trabalhar, se concentrar. Quando eu vou nesses lugares hoje, eu pergunto assim, olha, qual é o sonho de vocês? Tá? Se for só de meninos, camp de meninos, 100% praticamente é jogar na NBA, se tem menina junto, hoje, já tem jogar na WNBA. Os meninos e meninas, eles não tem mais sonho de jogar pelo Brasil. Jogar na Olimpíada, como era o meu. Uhum. Entendeu? Então, o espelho que esses caras têm hoje é o que eles veem na televisão, na NBA. Tá certo? E de uns 15 anos pra cá, 15, o, neném tem o jogador o Nenê Hilário, né? na seleção brasileira, que jogou 16 temporadas na NBA. 16. Sim. Foi o cara que mais ficou lá, o precursor. né Mas depois disso, Sim. a gente tem, hoje, três caras que foram campeões da NBA. O Leandrinho, o Anderson Varejão, o Thiago Splitter. Então, a gente vê aparecer esses caras, a gente não sabe de onde. Então, por exemplo, o Raulzinho, joga hoje no Philadelphia 76ers. Tá? Sabe onde ele iniciou a carreira dele? Em Poços de Caldas, Minas Gerais. Minas Gerais tá? Então o, 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 Hoje, um, eu estou falando de dois atuais né? do, 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 do Chicago Bulls né? Um menino de Minas Gerais De Pouso Alegre tá? é, O Cristiano Felício De Pouso Alegre Ele começou a jogar basquete em Pouso Alegre, em Minas Então é possível Porque a gente tem o talento, ele aparece E você não sabe de onde Então o um ano passado, por exemplo Um jogador que veio do Espírito Santo, estava jogando em Franca 19 anos, chamado Didi foi draftado pelo New Orleans Pelicans, que mandou ele um ano lá na temporada na Austrália para aprender inglês. Então esses caras aparecem. Esse ano, por exemplo, no Draft, né, que é onde eles escolhem os jogadores, já tem dois brasileiros que têm grandes chances de ser escolhidos para o time americano. Então a, a, o, o talento, o potencial, a gente tem. Tem. Agora, precisava ser mais estruturado. Então exemplos a gente tem. Então esses caras todos, ó, Thiago, campeão da NBA, Leandrinho, campeão da NBA, Anderson Varejão, campeão da NBA, Nenê, um grande jogador na história da NBA, né? então a gente sempre teve grandes jogadores jogando, o Alex já jogou, o Marquinhos já jogou, então tem um monte, sabe, os exemplos a gente tem, tá, e esses caras, esses meninos que eu vou, por exemplo, nos camps, nas escolas, em 2019, acho que eu fui em, acho que eu fui em uns cinco camps. esse aqui eu tava lá, isso aqui, ó, Mike Elite vale. Camp, tá vendo? Uhum. isso aqui é um, é, um camp, é um camp que é patrocinado pela Nike e pelo NBB, que é a liga profissional nossa, os caras pegaram em março agora, esse ano 2020, 21 jogadores com 17 anos elite do país tá? os moleques tudo enorme grande, atlético, bons jogadores sonho, NBA não tem jeito, você entendeu? então a gente tem os exemplos a gente só precisava se organizar
0: se estruturar,
1: federações escolas, CBB que essa, essa administração nova está tentando fazer isso, mas é duro, é difícil porque o basquete ficou 12 anos largado eu, Então sim, sim. as administrações anteriores foram muito ruins muito ruins eu não, eu não sou, eu não sou um, um
0: entendedor de basquete sim. eu sou okay. futebol gosto de futebol jogo futebol de várzea, tudo mas sou tá. o goleiro mais injustiçado do futebol brasileiro, por nunca ter ido uma Copa do, do, do Mundo. E eu lembro da época do Chicago Bulls, do sim. Michael Jordan ali, que era é, a sim. sensação do momento. E claro. agora nós temos, nós temos aí esse up do, do Golden State Warriors. No basquete, o que, o que é que explica essa, aqui eu vou citar, essa boa fase de uma equipe?
1: Então, é um, é um conjunto de fatores sabe É um conjunto de fatores. Agora, o principal fator, como já dizia o grande Larry Bird, tá, é o talento. O talento, ele, ele, ele bem organizado, ele bem cuidado, invariavelmente ele vai ganhar. Tá? Agora, para você ganhar um jogo coletivo, se você tiver um, dois talentos, três, mas o resto da equipe não trabalhar para a equipe, não entender que cada um tem o seu papel se você não tiver um, um corpo diretivo importante. Então, por exemplo, você fala do Michael Jordan, mas eu não sei se o Michael Jordan do Chicago Bulls, se não tivesse o, 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 o Scott Pippen, se não tivesse o Dennis Rodman, se não tivesse o Steve Kerr em, de, em, em algumas, alguns anos diferentes, né? se não tivesse um técnico como o Phil Jackson, se não tivesse um técnico de ataques como o Tex Winter, que inventou a, a revolucionária é, jogada dos triângulos o Chicago Bulls, se não tivesse um rapaz chamado, um senhor chamado John Bach que era chamado do o general, que o Chicago Bulls as pessoas esquecem, ao mesmo tempo que eles tinham um dos melhores ataques da NBA, eles tinham sempre uma das três melhores defesas então, você ter tudo isso aí, então um, um corpo técnico muito bom então a comissão técnica tem que ser boa e cada jogador tem que entender o seu papel essas duas equipes sabem disso. Então, o Golden State, por exemplo, tem o Stephen Curry, que é um cara talentosíssimo, Sim. talvez o melhor arremessador de bolas de três da história da NBA. Aí você tem o Klay Thompson, talvez um dos top cinco arremessadores de bola de três da história né, da NBA. Aí você tem um cara chamado Draymond Green, que ele faz sete pontos, pega oito rebotes, dá cinco assistências, só que ele faz um monte de coisa que não aparece nas estatísticas, que é o cara do time. Então o Golden State, enquanto ganhou campeonatos, também tinha três das melhores defesas da NBA e às vezes a melhor defesa da NBA. Então é um conjunto de fatores, você não pode ter só um ou dois ou três. Então você tem o talento, organiza o talento, dá apoio para o talento, você vai ganhar. Agora o talento é primordial, tem que ter o talento, se não tiver você não ganha. Você pode ser o time mais forçado do mundo. É, diferentemente do futebol, né, que eu não entendo muito de futebol, mas eu percebo que às vezes um time que é muito bom defensivamente, ele fica ali atrás, de repente ele dá um bote lá na frente, faz um gol, o cara vai ganhar de 1 a 0 e ser campeão. Não, 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 não acontece isso no futebol? Muito, muito, então, muito, muito. Muito, então. Agora, no basquete é difícil, você tem que ter os dois lados, você tem que ter o talento, você tem que... Porque o jogo, é, 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 você joga os, na NBA os 48 minutos, na FIBA os 40, né, e você tem que ser consistente. Normalmente, os times que têm talento, são organizados e têm consistência, acabam vencendo. Me diz
0: uma coisa, Agra. Como é que foi a tua preparação para encerrar a carreira? O que é que passa na cabeça do um jogador de basquete?
1: Sabe o que acontece? Eu, quando estava é, 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 na minha boa fase, na minha última fase... Eu vi muitos ex-companheiros meus, porque eu durei muito, eu durei umas quatro gerações, cara. Eu joguei com o Biratã e com o Hélio Rubens. Depois eu joguei com o Marquinhos, com o Carioca, com o Fausto, com o Adilson, com o Robertão. E depois joguei com a minha geração, que era o Marcel, o Oscar, o Gilson, o Marcelo Vido. E na última geração, eu não joguei na seleção, mas joguei contra, joguei a favor de Cadum, de Guerrinha, de, de Isael, esses caras todos. Então eu durei muito. Mas eu vi na minha carreira, alguns dos meus ex-companheiros, em fim de carreira, que o cara decai fisicamente, decai tecnicamente, os caras não pararem por vontade própria. Os caras foram parados. Você entendeu? Então eu tinha isso muito bem resolvido na minha cabeça. Eu falei, eu quero parar por cima. Eu não quero parar por baixo. Eu quero parar bem fisicamente. E um dia falar não quero mais. Então quando eu estava em 81, 91 no Sírio, eu fui encerrar minha carreira no Ciro, que era o meu clube do coração, e joguei três anos lá. O técnico era o capitão do time, do time que foi campeão em 79, era o Dodge E eu falei pra ele, eu falei, ó, oh, cara, eu quero encerrar minha carreira aqui. Você venha aí quanto é que vocês podem me pagar? Tá? Não interessa. Eu não quero favor seu. Eu não quero que você me proteja. Você me conhece. Eu sempre fui um cara muito competitivo. Eu quero brigar para terminar minha carreira jogando. tá Se eu não estiver bem você não me põe para jogar, tá? Eu não quero favor. Terminei a minha carreira com 34 anos, um, 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 talvez o maior ponto forte da minha da minha carreira, e hoje eu enxergo isso bem já há algum tempo, é, eu não tinha aquele talento todo. Sabe aquele talento que eu falei para você? No, do craque no futebol, por exemplo? Não, não, tinha, <risos> não, tinha, não tinha, não tinha, não tinha. Mas eu era um cara muito, muito, muito esforçado. Eu treinava demais. Eu trabalhava demais. Então eu acabei a minha carreira fisicamente em forma. Entendeu? No meu último ano eu saía do banco era uma espécie de um sexto homem, mas jogava bastante minutos. Mas inteiro fisicamente. Inteiro. Entendeu? E era assim que eu queria terminar. O meu filho tinha nascido em 90. O Pedro. Hoje, amanhã ele faz 30 anos. Só tive ele. E... A minha ex-esposa, a mãe dele, era uma comissária de bordo da Varg, que voava internacionalmente. A minha família em Recife. A família dela na Holanda. Não tinha ninguém aqui também. Quer dizer, é. então, eu tinha que ficar com o Pedro. Eu tinha que ficar com o Pedro. E eu joguei um jogo em dezembro tá, de 91, dezembro de 91. Meu contrato é até março de 92, abril de 92. Eu joguei um jogo em dezembro, dia 20 de dezembro, e fiquei com saudade do meu filho. Serginho Carnevalho, o jogo foi lá, e Rio Claro, inclusive. Dia 20 de dezembro, nunca esqueço,
0: de o 91. O Thiago Splita Já chegou Serginho. por aqui
1: também. Quem? O Thiago, Splita, o Thiago Splita chegou por aí. Um abraço pra ele, grande cara, grande cara. Foi campeão da NBA também com o San Antonio. Yes. É outro é, cara é que, que você... se viu de, inspira de, inspira de inspiração pra um monte de, de meninada aqui no Brasil, né? E aí eu cheguei, eu cheguei nesse jogo, tava voltando, digo, claro, eu tava com a saudade do meu filho, cara. Ele pequenininho, a gente não tinha ninguém aqui, tava com uma, uma, uma pessoa que tra... ajudava a gente, né? Mas não tava comigo, nem tava com a mãe. No meio do caminho eu decidi, eu não quero jogar mais. Não quero jogar mais. Passou o Natal, passou o Ano Novo, voltei lá no clube, que eu, o clube que eu fui grato a vida inteira, né? o, o Sírio. Falei pro dirigente, falei pro técnico, o Dodge meu amigo. Falei, cara, eu, eu decidi que eu não quero jogar mais, não. Não, Dudinha, eu era sexto homem, eu estava bem fisicamente com 34 anos. Falei, não, joga mais um ano, ele me chamava de Duda, meu apelido era Duda, é. em casa, ele me chamava de Dudinha, o Dodd. Joga, joga, joga até abril, joga... Eu falei, cara, não quero mais, não quero viajar, não quero ficar longe de casa, eu quero cuidar do meu filho, já, o que eu tinha que fazer no basquete eu já fiz, cara, eu sou muito agradecido. Tomei essa decisão assim, e nunca olhei para trás. Nunca falei, pô, não devia ter parado, nossa... Muito pelo contrário, ia lá nos jogos, via os companheiros jogando, ia no parque do Ipirapuera jogar pelada, que eu sempre joguei, entendeu? E eu já tinha a profissão de professor desde 1986. Então isso aí, essa transição foi muito, me ajudou muito, que eu comecei a trabalhar enquanto jogava, entendeu? Então quando eu parei de jogar, eu falei, agora eu vou tentar ser o melhor professor que eu possa ser. E fiquei 30 anos nisso aí, até me aposentar em 2016. Então, cara, eu nunca tive arrependimentos, nunca olhei pra trás nunca graças a Deus agora obviamente eu olho para trás para ser muito agradecido a carreira que eu tive porque é como eu te falei sem nenhum tipo de falsa modéstia quem me conhece sabe que eu não sou um cara assim o talento que eu tinha cara eu fui muito muito longe muito entendeu no, no trabalho no esforço no sacrifício eu era limitado o meu amigo Zé Boquinha, meu companheiro, <risos> ele não tá vendo, mas é. É, ele, ele falava pra mim quando ele era técnico, ele foi técnico de grandes times, Corinthians, Flamengo, Rio Claro, sim, Limeira, Jales, muitos, muitos lugares. E ele falava assim pra mim, Qu quando eu jogava contra o seu time, eu marcava os outros caras, você eu deixava livre, você só fazia cesta quando pegava o aro distraído. <risos>
0: Não, ah, é, é, eu, eu, eu sou muito grato
1: à minha carreira, eu, quando eu olho para trás, eu, eu penso isso, sabe, cheguei muito, muito longe, muito mais longe do que eu imaginava.
0: Agora me diz uma coisa, de, é, esse, esse tempo que você encerra a carreira, professor, esperava, pensava um dia, por
1: exemplo, trabalhar como comentarista, trabalhar não. na televisão? Não, 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 não. Veja bem, depois que eu parei de jogar, porque tem gente que para de jogar e o cara pega um bode, né? O cara não quer saber de jogo, o cara não quer ver jogo, uhum. o cara não quer ir no, no racha do clube, no racha do Ibirapuera. Eu não tive isso. Eu continuei acompanhando, eu acompanhei lendo. Naquela época a gente não tinha facilidade da, da internet, cara. Sim. Eu ia uma vez por semana numa banca de jornal em frente do rodeio ali na Doc Lobo, aqui em São Paulo, para comprar jornais americanos. Eu ia comprar o USA Today, ia comprar o New York Times, para continuar informado, porque eu gostava. Né? Uhum. O que tinha de basquete na televisão, naquela época, o grande Luciano Duval. Né, que trouxe a NBA para cá e depois foi foi aumentando. Eu continuo assistindo tudo, gostando de tudo, então eu acompanhava. Eu, eu adoro basquete, eu amo basquete. Então, em 19, em 2005, eu passei é, três anos e meio trabalhando aqui em São Paulo para uma agência de publicidade que tomava conta da Riboc no Brasil. E a Riboc, quando foi patrocinadora da NBA foi a empresa que mais trouxe jogadores da NBA, técnicos da NBA para fazer clínica, para fazer, fazer camps com as crianças, e vinham para São Paulo e iam para o Rio. E eu trabalhava na Associação Alume eles foram lá procurar um intérprete para essas clínicas, para essas coletivas, para os jogadores durante o dia, né? e eu arranjei esse biquinho aí, fui, fui intérprete do Shaquille O'Neal, do Alan Iverson, do Carinha do Jabá, do Bill Walton, do Larry Brown, do Hilby Brown, um monte de gente. Passava o dia inteiro com os caras, né, desde de manhã, na hora do café no hotel, até de noite, depois do jantar. E ia para as coletivas. Numa dessas coletivas, do Alan Iverson, tinha uma equipe da ESPN fazendo uma matéria. Então você vê como foi completamente por acaso, completamente por acaso. E um produtor, Luciano Silva, que eu considero meu padrinho na ESPN, de me levar para a ESPN, ele me viu na coletiva, falou, pô, vamos, vamos fazer a matéria lá no camp também. Fui no camp, ele me viu sendo intérprete do, 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 do técnico que veio com, com o Alan Iverson, que era o Larry Brown, e aí ele falou, porra, é esse cara. O Zé Boquinha, meu companheiro, ele estava trabalhando no Rio de Janeiro na Telemar, vale que era um time que o Oscar montou. E os jogos da NBA aqui eram duas vezes por semana Às vezes ele não conseguia voltar Porque ele estava no Rio de Janeiro E a TV precisava de um substituto Então eu fui, ele me convidou Eu fiz uns testes lá Passei no teste, porque eu tinha um inglês Que me ajudava nas transmissões Porque as é transmissões que você e os seus Telespectadores aí veem na TV, é tudo ao vivo Então Sim. a mesma coisa que o americano Assiste em Nova York E a gente vai passar o jogo, o cara assiste aqui então a gente tem um ponto que tem a transmissão em inglês também, Sim. entendeu? Então eu fico com um ponto aqui que fica, uh, hoje em dia, os caras gritando aqui na minha orelha, o Romulo Mendonça, aqueles caras, o, 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 o Clédio Oliveira, o Fernando Nardini, o Ariaguiar, o Everaldo já não está mais conosco lá, mas eu fico ouvindo os caras gritarem aqui no meu ouvido, aí na outra eu tenho um ponto em inglês. Então quando eu estou uh, ouvindo lá, sempre tem alguma coisa interessante que eu posso passar para vocês, Entendeu? de formação. Hum. E foi assim que eu entrei. Eu entrei como substituto do Zé Boquinha em 2005. E lá se vão 15 anos, duas finais olímpicas, duas finais de NBA em loco, três finais olímpicas, uma delas em loco no Rio de Janeiro, três campeonatos mundiais, inclusive o título de 2013, que foi do, 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 do Miami Heat, né? eu estava lá, foi quando o Thiago é, já estava jogando bastante no time do San Antonio. E no ano seguinte, o São Antônio perdeu esse ano, no ano seguinte, 2014. O San Antônio foi campeão da NBA, então tive a oportunidade de conviver muito com o Thiago Splitter lá. Se ele estiver por aí, dá um grande abraço. Então a minha carreira começou muito por acaso, viu, cara? Eu não tinha o um treinamento formal. Mas a, a, o pessoal da ESPN lá, cara, é, foi muito acolhedor, foi muito solidário. Sempre tinha alguém para ajudar, sempre tinha alguém que eu perguntasse, os caras respondessem e cuidassem com a maior boa vontade, né? Então, eu sou muito grato à, à, à ESPN, à, à, aos companheiros, principalmente, todos eles, sabe? Como esse o Elvídeo Matos, com o, o, o Edu, a gente, eu sempre tive grandes companheiros lá que sempre me ajudaram muito. Então, eu fui aprendendo no emprego, mas eu tive essa tutoria, sabe? Desse pessoal da ESPN, que foi sempre muito, muito legal comigo. E lá se vão 15 anos. Eu vim Matos, você falou, eu Vídeo Matos, aí
0: eu tenho a honra hoje de ter essa amizade com ele e no hum. dia 19 de novembro foi o dia que meu pai faleceu na Bahia eu recebi a notícia e na hora eu liguei para algumas pessoas para avisar que eu estava indo também para para Bahia eu fazia um programa no YouTube com eu o vídeo e o Assis Ângelo e na hora o eu vídeo falou mas você vai de carro é, eu ajudo na gasolina é, é, você está precisando de alguma coisa assim eu jamais vou esquecer dessa dessa atitude
1: dele assim, entendeu? É um cara sensacional, o Elvido Matos. Um né? cara fantástico. Eu conheci pessoas fantásticas lá, né? E, a, a, fui a, comandado lá pelo José Trazano por um bom tempo, né? Uhum. Foi um grande cara, um cara que me ajudou muito também. O João Palomino, as pessoas todas lá. E o Elvido eu tive o prazer, né, de, de conhecer ele mais próximo. A gente conversava muito. É um craque, né? Um craque, um repórter sensacional. Descobriu não sei quantas Olimpíadas, não sei quantas Copas do Mundo de Futebol. Não, é um cara experientíssimo e, e, e uma pessoa humana sensacional. Mas lá, lá é, 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 como eu te falei, é um, um, um ambiente de trabalho que eu encontrei lá quando cheguei. Fenomenal, muito legal, muito bacana mesmo. Então eu sou muito grato lá à ESPN e às pessoas da ESPN. Ah, Grail, eu estou
0: há mais de quatro anos fazendo entrevistas. Já entrevistei tá. pessoas das mais variadas profissões. É, eu, vejo,
1: eu, falei que, eu
0: falei que eu tenho lhe acompanhado. Uhum. Júlio Medalha, Zé Hamilton Ribeiro, o próprio vídeo. É, então teve eu um pedreiro cineasta que eu entrevistei, que tem uma história fantástica. E eu, eu sempre preso sempre por trazer nas minhas entrevistas boas histórias, bons tá. exemplos, para que sirvam de exemplo. Ouvindo a Maião. tua história aqui desde o início do bate-papo, percebe-se que você tem uma, teve uma boa estrutura familiar, uma boa hum. cabeça... É, e, e aí, eu te pergunto: o que é que a tua vinda para São Paulo, tua ida para os Estados Unidos, Universidade Americana, basquete americana, é, dá para dimensionar um grau assim, de, de colaboração para o ser humano Eduardo Agra, essas tuas viagens? Assim, como é que você. O que, o que te melhorou? O que você é,
1: é, é, tira de positivo disso? Então, eu penso assim, sabe o, o, a, minha, a minha sorte na vida É que eu tive a oportunidade De conviver com muitas pessoas boas, sabe Então, quando eu cheguei no Sírio Eu fui muito acolhido, muito bem acolhido Então, eu sou sócio do Sírio tá? O meu filho com 30 cresceu lá Porque lá eles tratavam você como família Eles não queriam saber só de você, o jogador Isso, qualquer jogador do Sírio Que jogou na minha época vai falar isso pra você Qualquer um. O Oscar, o Marquinhos, o Márcio, todos. Então me acolheram como família. O cara que me mandou para os Estados Unidos, ele até hoje ele me trata como o irmão mais novo. Eu falo com ele a cada três dias, graças a Deus, a tecnologia. Hoje a gente fala sempre o Larry Williams, né? Que é como se fosse meu irmão mais velho mesmo. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, numa cidade de 80 mil habitantes, no interior de Kansas, nos anos 70, cara, você imagina como era. Os caras pensavam que eu morava na na selva, que tinha índio na rua, que tinha é. animal. Você entendeu? Então, de repente, quando eu cheguei lá, eu fui o primeiro é, latino-americano a jogar na universidade. Primeiro, em qualquer esporte. Mas as pessoas ir lá, ao invés de me tratarem com preconceito, pô, os caras me abraçaram e me cuidaram de mim, sabe? Dia de domingo, o refeitório, por exemplo, da universidade para os atletas era fechado domingo à noite. Tá? eu tinha dificuldade para escolher aonde eu ia jantar no domingo à noite para não deixar ninguém magoado, não deixar ninguém chateado. Que legal. Você entendeu? Então, eu, eu acho que você recebendo, você recebendo, você aprende a dar. Você aprende a dar. Então, como eu sempre recebi muito, desde muito cedo, e isso eu aprendi em todas as etapas. Aqui em São Paulo lá no, nos Estados Unidos, aí você vai falar... Ah, então tá bom, então é tudo um mar de flores. Você vem para uma, uma selva em São Paulo, que todo mundo fala que é uma selva, e você quer dizer que foi tudo mar de rosas? Não, obviamente, você que tá aqui há 21 anos e meio sabe que a gente tem que lutar, tem que batalhar, que não é fácil, né? Mas eu penso sempre que você tem que pensar nas coisas que você aprendeu de positivo. Claro. As coisas que, vo que você recebeu. Então, eu recebi muito... Tive que dar murro de ponta de faca? Muito. Aqui e lá. Mas eu recebi demais. Então, eu sempre procuro pensar muito no positivo, sabe? Pelo lado bom. Aí você vai falar assim, ah, é a versão masculina da e Tereza de Calcutá. Não, não é nada disso. É só o que eu aprendi como pessoa de você saber que você recebendo, você tem que tentar dar para alguém. Então, por exemplo, você me perguntar, eu vou aqui dar palestra, por exemplo, no colégio, na Escola Mobile. Na, no colégio Vértice. Tá? No colégio Santo Américo. Eu falei pra você, três colégios de super elite aqui em São Paulo que você conhece. Super elite. Sim, tá? sim. O prazer que eu tenho aí falar com essa molecada sobre esporte e educação, eu tenho tanto ou mais de ir no Instituto de Superação, de ir lá na EF Coelho em São Mateus, tá? de ir na escola, já como lá na freguesia do O. O mesmo prazer ou mais. Ou mais. Então, Legal. eu acho que isso aí é importante. Esses lugares, por exemplo, quando eu vou, tá? eu vou de coração. Sim. Eu vou de coração. Eu já fiz live, agora, nos últimos quatro meses aí, acho que uns dez projetos sociais e escolas municipais. Mais do que com as particulares. Entendeu? Sensacional. Então, Sensacional. cara, eu acho que receber você tem que dar em troca. Não tem jeito. Exato. Sempre foi assim. Meus pais foram assim, meus irmãos são assim. E a gente aprendeu assim, graças a Deus. Eduardo Nilton Agra
0: Galvão, sinto-me on... sinto honrado em ter batido esse
1: papo contigo, por ter, você ter disponibilizado esse tempo. Gratidão. Tá. Muito obrigado. Olha, eu que tenho que agradecer a você, a todos que ficaram com a gente, né? os seus os seus seguidores. tá? Eu vou assumir um compromisso com você de mandar para você, agora, porque eu não tenho o seu WhatsApp, eu vou mandar o meu. Eu quero que você entre em contato comigo, porque eu tenho claro. certeza que uh, Marquinhos Abdala Leite, um pivô que jogou nos Estados Unidos, jogou na Itália, foi campeoníssimo aqui, jogou 16 anos na seleção brasileira, duas medalhas em mundiais, três Olimpíadas... Esse é um cara que muito provavelmente gostaria de conversar com você também, eu gostaria que você conversasse com ele, porque é a história do nosso basquete. Então eu vou passar para você alguns contatos. Vai ser de eu basquete, você tem, que dar um, você tem que dar um tempo, porque eu sei que você está é, em todas as áreas. Mas para eles conversar, que eu fui, fui muito, muito uh, tratado de uma forma muito carinhosa, muito simpática por você, e eu realmente agradeço por me deixar à vontade... Dessa forma e agradeço ter a oportunidade de contar algumas histórias aí de vida e de basquete para você. E para vocês um que estão nos acompanhando. Obrigado.
0: Um, um abraço, abraço Agra.
1: obrigado a todos, bem um gente. Até a próxima.
0: Amanhã esse vídeo está no YouTube. Um abraço. Abração, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais podcasts como este, você encontra no site da Rádio Conectados, Rádio ou no seu aplicativo de podcast favorito.